0: PHONE RINGS
1: Ciepło, znowu zaroiło się od rowerów i rowerzystów na ulicach, a skoro rower to jeden samochód mniej. Krzysztof Gubański, witam serdecznie.
0: Dzień dobry wszystkim.
1: Od razu zacznę od takiej rzeczy, która przyszła mi do głowy w sobotę, jak wyciągałem rower i przyczepkę rowerową jadąc na zakupy. I to się może wydawać może mało... oczywiste, jak na co dzień na to popatrzymy, ale zdają sobie wtedy sprawę, jak bardzo nasze otoczenie, nasz obecny świat jest tak naprawdę dostosowany pod to, żeby wszędzie pojechać samochodem. Nawet mimo tego, że do sklepu, do którego tym rowerem z tą przyczepką pojechałem, to parking rowerowy jednak jest trochę bliżej sklepu niż ten parking samochodowy, to jednak ten samochodowy jest zadaszony, a ten rowerowy już nie. Myślisz, że to jest coś... O czym się dzisiaj myśli, czy tak już po prostu nieświadomie zakłada się, że auto jest domyślnym środkiem transportu?
0: No, nadal jesteśmy daleko od tego myślenia, że, że, rower jest, że rower jest pierwszym wyborem. Ja przyznam, że też ja nie mam takiej tendencji do narzekania, mimo bycia aktywistą rowerowym, bo oczywiście zawsze myślę o tym, co było. Tak? Jeżdżę od 15 lat, od 11 lat jeżdżę rowerem po Warszawie. No, i trochę rozumiem też taką perspektywę, że by, bywało gorzej i jesteśmy teraz w zupełnie innym momencie. Aczkolwiek na pewno to, co mamy teraz do dyspozycji, tak, jako infrastruktura, i to nie tylko właśnie rozumiana jako infrastruktura stricte jako drogi rowerowe, ale też właśnie to wszystko, co mamy dookoła, tak, jak to jest rozwiązane pod naszymi budynkami, pod miejscami docelowymi, no to jeszcze nie jest to, do czego byśmy dążyli. Eee, więc jest jeszcze tutaj sporo, sporo do zrobienia. No dobra, to dzisiaj nie narzekamy. Ja też się tak zawsze pouczam, żeby w końcu zrobić
1: materiał o czymś pozytywnym. Rok temu, jak powolutku wychodziliśmy z tego pierwszego lockdownu, to zaczęliśmy myśleć o tym, że rower jednak jest fajny. Że warto jeździć rowerem, że w sumie to czemu nie. Transport publiczny został pocięty, straszono nas transportem publicznym, jak się potem okazało niesłusznie. Ale jednak trochę więcej osób zaczęło jeździć rowerami. Stoimy... Rok później znowu jest ciepło, znowu jest przyjemnie niż rowerem. Co udało się przez ten rok zrobić dobrego?
0: No faktycznie jest tak, że, że sama pandemia nastała no, się taką trochę nieprzewidzianą, zmienną, która w ogóle doprowadziła do boomu rowerowego. Jeżeli chodzi o duże miasta w Polsce, no to one odnotowały w ogóle jakieś takie wzrosty kilkunastoprocentowe jeżeli chodzi o, o wskaźniki jakby udziału rowerzystów w ruchu, czy liczby, liczby rowerzystów na ulicach. Nie wiemy, czy to się teraz utrzymało, dlatego że po pierwsze jeszcze nie, nie, nie jakby, musimy trochę poczekać, aż się skończy ten rok i, i skończą się na przykład zliczania z automatycznych liczników, żebyśmy mogli porównać na przykład 2021 z 2022, ale wiemy, że w 2020 to już mieliśmy wzrosty takie spore w Warszawie myślę, że na pewno będzie z tym problem, dlatego że ja ostatnio sprawdzałem właśnie i okazuje się, że mimo, że mamy, że jest to miasto z największą liczbą zliczeń automatycznych w pędlach indukcyjnych, to w ogóle ten system jest aktualnie bardzo dziurawy i dane nie spływają, są, są bardzo dziurawe i akurat uważam, że to jest poważny problem, że w tak krytycznym momencie właśnie dla ruchu rowerowego nie mamy no nie mamy podglądu tak i nie wiem, czy będziemy mieli, no zobaczymy pod koniec roku. No ale co się udało zrobić dobrego? No, to się trochę zadziało samo, tak w sensie no, można powiedzieć, że w zasadzie niewidzialna ręka rynku nam tutaj to uregulowała, bo w ogóle jeżeli chodzi na przykład o biznesy rowerowe, no to w makroskali, to, jeżeli chodzi o producentów rowerów, to oni mieli jakieś gigantyczne wzrosty, też dwucyfrowe, fabryki totalnie nie nadążały ze skalowaniem produkcji, przestoje w dostawach. No to jest oczywiście trochę bardziej skomplikowane, bo z jednej strony mieliśmy tak, że te fabryki komponentów, które są w dużej części w Azji Południowo-Wschodniej, no po prostu z powodu koronawirusa miały przestój paromiesięczny, a jednocześnie mieliśmy do czynienia na całym świecie z zainteresowaniem rowerami. No i jakby te, te dwie zmienne się przecięły i to doprowadziło po prostu do przerw w dostawach. No natomiast był taki moment w Warszawie, że no trzeba się było zapisywać w kolejce po rower do sklepu. tak? Natomiast jak A jak w ogóle chciało się kupić rowerek dziecięcy? no to, to już był święty gral, bo coraz więcej rodzin też się jakby chciało przestawić na, na jeżdżenie z dziećmi na rowerze. Pamiętam, że chyba taki popularny model którym jeżdżą powiedzmy przedszkolaki, to używany chodził tak za 3,5 tysiąca w Warszawie. I znikał na portalach aukcyjnych w przeciągu przeciągu godziny. Więc to się troszeczkę wydarzyło wydarzyło samo. Czy miasta w Polsce za tym podążyły? No trochę tak, no mam wrażenie, że Kraków troszeczkę wykorzystał te szanse, tak? No oni tam zrobili trochę tej reorganizacji ruchu, którą swoją drogą i tak planowali, tylko po prostu uznali, że to jest dobry moment, żeby to popchnąć do przodu, dlatego że jest duże zainteresowanie ruchem rowerowym, więc też będzie większe poparcie społeczne. No Warszawa wybrała taką drogę, którą w sumie trudno mi ocenić, to znaczy, no to jest miasto, które ma bardzo dużo otwartych inwestycji rowerowych, w tym sensie, że one są w jakimś tam etapie dokumentacji, przetargu, i no, perspektywa Ratusza była taka, że teraz grzebanie przy tym i yy, przy finansowaniu i robienie właśnie jakichś takich, tych tzw. Tak covidówek, tak, czyli m, infrastruktury tymczasowej, będzie zbyt dużą ingerencją w bardzo skomplikowany system, który i tak z trudnością idzie do przodu. No więc Warszawa nie zdecydowała się, jakby wykorzystać tej szansy. No, Czas pokaże, czy to była dobra decyzja, tak? No ja wiem, że wiele osób to krytykuje, mi tak trochę ciężko ocenić. No wiadomo, że to jest irytujące, że chciałoby się to mieć teraz, chciałoby się mieć to natychmiast i żeby były efekty i byśmy mieli taki pilotaż na przykład na niektórych ulicach. Nie wiem, może, tak powiem, urzędnicza wizja tego, że lepiej nie psuć czegoś, co i tak już jest dosyć trudne do ogarnięcia, będzie słuszna. E- w zasadzie co jeszcze. No, mówię też pewnie Trójmiasto troszeczkę, troszeczkę zrobiło w tym, w tym kierunku. No Trójmiasto było y, u mnie w podcaście,
1: chociażby z tego powodu, że Trójmiasto nie szczędziło na odśnieżaniu dróg rowerowych y, tej zimy, co robiła Warszawa w, robiąc takie, przepraszam tutaj będzie moja opinia, jednak dziadowskie oszczędności. Mhm. A to tu się akurat zgadzam. W Krakowie również byłem z moim mikrofonem, obserwując tą zazdrością, tą infrastrukturę tymczasową, która jak każda taka tymczasowa rzecz, która chwyci ma taką skłonność do tego, żeby jednak została, bo to jednak zaczyna się podobać, zaczyna się kręcić i to już zostaje i potem jest taka chęć, żeby to utwardzić troszeczkę, żeby to przestało być już tylko żółtą farbą i słupkiem. A żeby jednak to zostało na
0: dłużej. Ale wróćmy jeszcze tak moment do tych, do tych A, rowerów. W okocie bo... chyba bym się zgodził faktycznie z tym, że ta infrastruktura tymczasowa ma większe znaczenie psychologiczne niż z punktu widzenia takiej inżynierii ruchu. Bo tu bym się zgodził faktycznie chyba z, z Warszawą, że to faktycznie może tak wiele nie zmienia, ale jeżeli tak powiem propagandowo i żeby pokazać ludziom, że to może funkcjonować, to faktycznie tak jest. Da się. Da się. Wróćmy jeszcze do tych rowerów, tak? bo
1: to jest coś, co się bezprecedensowo zdarzyło na przeciągu zeszłego roku właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli te dwa czynniki, które się nałożyły na to, że dziś brakuje tylko nagłówka, żeby naszą rozmowę jakiś tutaj działacz prosamochodowy skomentował, że aktywiści to prowadzili do tego, że rowery niedługo będą na kartki. I bynajmniej nie będą to banknoty Narodowego Banku Polskiego, choć to też widać, że na przykład banalna część do roweru, jak na przykład kaseta zwykła, no, kosztuje trzy razy tyle nawet, co, co jeszcze dwa lata temu. Mhm. I, I rower oddany do serwisu może stać długo, jeżeli właśnie nie zapiszesz się w kolejkę. Czy są jakieś... Sposoby na rozwiązanie tego, tego problemu, żeby sprostać temu popytowi. W innych krajach słyszałem o czymś takim, że były, bodajże chyba we Francji, poprawnie, jeżeli się mylę, były wręcz dotacje na to, żeby naprawiać stare rowery. Żeby przywracać, nie kupować nowych, tylko żeby małe lokalne warsztaty, mogłeś dostać bon na to, żeby w takim warsztacie zrealizować i starą dameczkę, która gdzieś tam w piwnicy leży od dawna, odkurzyć i przywrócić do ruchu. Czy to jest Twoim zdaniem rozwiązanie na to, żeby wyciągnąć rowery z piwnic i żeby te rowery znowu zaczęły służyć?
0: No faktycznie faktycznie jest tak. Ja sam miałem takie doświadczenie, że że mój rower był unieruchomiony w zasadzie przez miesiąc też, ponieważ czekałem na na pewną część. No dobre pytanie, czy to jest rozwiązanie? W sensie, jak rozumiem, chodzi o to, żeby wykorzystać potencjał nie tylko tych rowerów, które które można zakupić, ale też zrobić taki recykling tych rowerów, które gdzieś tam zostały zapomniane, tak? Nie wiem, bo chyba wydaje mi się, że większy problem jest w ogóle z, z, z komponentami, tak? To znaczy, że nadal taki stary rower, pewnie trzeba było mu by tam wymienić parę rzeczy, ale być może. Faktycznie we Francji tak jest i to jest w ogóle element szerszego programu, narodowego programu rowerowego, który jest we Francji. Bardzo podobny program y, wprowadził też w Wielkiej Brytanii Boris Johnson. słynny słynny rowerzysta w rządzie brytyjskim. Konserwatywny rowerzysta. Tak, konserwatywny rowerzysta w rządzie brytyjskim. Nie tylko wegetarianie i cykliści. Bardzo dużo zresztą pieniądze zabezpieczono w tym tym brytyjskim programie, w takiej perspektywie wieloletniej. Faktycznie tak jest, we Francji były takie bony, ten ten program się zakończył w zasadzie stuprocentowym sukcesem, już jest jego druga edycja teraz wdrażana, ale powiem też, że miasto Tczew w Polsce wprowadziło na małą skalę taki program, że też rozdawano takie vouchery. Na serwisy rowerowe. No pewnie częściowo by to pomogło, chociaż nadal pewnie byłoby tak, że że, że będziemy jeszcze trochę czekać w kolejkach. No ja myślę, że tak powiem ta krzywa się troszeczkę wypłaszczy, nie tylko covidowo, ale wypłaszczy nam się ta po prostu krzywa oczekiwania na serwis, no bo jest tak, że tam o ile śledzę jakieś portale branżowe przemysłu rowerowego, no to te fabryki już ruszyły, no jakby nadrabiają. Oczywiście trudniej jest chyba z samymi nowymi rowerami, bo akurat struktura rynku rowerowego jest taka, że to nie jest tak, że wszystko jest składane w Azji. Jest bardzo dużo po prostu też marek po prostu składa rowery w Europie bądź w Stanach Zjednoczonych, natomiast tylko, tylko komponenty są robione w Azji, w tym, co się kiedyś nazywało krajami trzeciego świata. Natomiast jeżeli chodzi o te fabryki europejskie, to nie jest tak łatwo, żeby te produkcje wyskalować. Najbliższa się zajmuje też specyficznym wycinkiem rynku, czyli rowerami cargo, no to one prawie wszystkie są składane w Europie i ten rynek w ogóle ma już poważny problem, ponieważ on rośnie dwucyfrowo każdego roku a te fabryki, które są w Holandii gdzieś tam, czy, czy w Niemczech, no, no wiadomo, że w warunkach europejskich to nie jest tak, że można nagle dostawić trzy hale przemysłowe i sobie nagle potroić produkcję, tak? Nawet pracowników nie można tak szybko znaleźć i wyszkolić, więc myślę, że po prostu trzeba przeczekać, no, że, że ci producenci widzą, jakie są, są zapotrzebowania na rynku, że ono tak nie będzie raczej szybko spadać i oni robią, co mogą, tak? No, natomiast nie wiem, czy to jest jeszcze kwestia roku, półtora. No, ja bym się zabezpieczył faktycznie, jakby próbował pewnie remontować swoje... Zresztą chyba faktycznie nawet tak zrobiliśmy, że wyciągnęliśmy poza naszymi typowymi rowerami, to chyba też trochę odświeżyłem jeden z rowerów, który, który zalegał w piwnicy.
1: Skoro mówimy o odświeżaniu rowerów, które stoją w piwnicy, może niekoniecznie akurat takie, ale no, też ten rynek złodziejski zareagował na to, że jest to znowu chodliwy towar, i woługi rowery i nie rozdają, tylko kradną jak mówiło stare porzekadło z Radia Rywań. Czy faktycznie to jest taki problem dzisiaj, że można stracić rower bardzo szybko?
0: No faktycznie. No, czarny rynek idzie za, za, za rynkiem głównym i e, już w Polsce mamy odnotowany wzrost kradzieży rowerów. Nie jakiś gigantyczny, ale, ale jednak, że to się coraz częściej zdarza. E, I i była bardzo właśnie ciekawa ostatnio historia w Holandii, że okradziono cały magazyn Shimano z części. Po prostu ukradziono no, taki kontener. No, chyba nawet ci złodzieje niespecjalnie patrzyli, co tam kradną, ale to chyba były po prostu właśnie jakieś kasety, yy, yy, tarcze hamulcowe. No, ale wiedzieli, że przy takim wzroście na rynku, czy holenderskim, czy europejskim, to po prostu opchną to, to bardzo szybko. No i właśnie tutaj znowu sprawdzamy
1: się do tego tematu części, yy, że... Teoretycznie producentów jest rowerów wielu, ale jednak producentów kluczowych podzespołów właśnie takich jak kasety, czyli te zębatki tutaj dla mnie wprawionych w tematykę rowerową, te które mamy zębatki mamy w rowerze, to jednak są bardzo chodliwym towarem, są bardzo drogie i produkuje ich naprawdę niewielu producentów, więc chcąc nie chcąc, praktycznie wszyscy mamy tego samego producenta podzespoły. Mhm, te, które są kluczowe, żeby rower rozpędzić i rower zatrzymać. Czy w ogóle jest jakaś myśl może w ramach funduszu odbudowy, żeby jakiś tutaj przemysł wypro- wyprodukował takie podzespoły również w Europie? Czy to jest jednak rocket science?
0: Nie, nie spotkałem się z takim pomysłem, żeby przywracać e, produkcję komponentów w Europie. Make Znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o tam polskie firmy, no to one sobie tutaj dzielnie radzą na rynku, a w ogóle no wiadomo, że mamy też taki trochę powrót, czy mieliśmy jeszcze przed pandemią już taki powrót do powiedzmy takiego rzemieślniczej produkcji, tak, rowery tam na wymiar, na zamówienie, czy nawet duże firmy, tak tam, ktoś y, tam nazywa bike fitting, tak, że, że, że w zasadzie można sobie zamówić rower, całą ramę przez internet, jakby specjalnie spersonalizowaną i tak dalej, więc takie trochę bardzo indywidualne podejście do potrzeb klienta, y, no natomiast wspomniałeś o w ogóle o krajowym planie odbudowy, tak, czyli w ogóle o takich, y, czy europejskim planie odbudowy, tak, bo to jest tylko element tego, y, o takich politykach, no, makrostrukturalnych, no jeżeli chodzi o Polskę, to tu nie mamy się czym pochwalić, tak, Tak jak powiedziałem wcześniej, różne kraje europejskie jeszcze w ogóle niezależnie wcześniej już na fali COVID-u uchwalały różne strategie, programy rowerowe, budżety. Bardzo skomplikowane. Ja naprawdę polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby sobie wpisać w wyszukiwarkę taki ten brytyjski program, który się nazywa Gear Change, czyli zmiana biegu. Bardzo złożony, bardzo skomplikowany i wieloletni program promocji ruchu rowerowego, uczący się też na błędach, bo Brytyjczycy też no, dużo, dużo popełnili błędów. Zwłaszcza, no, tak powiem, wprowadzając infrastrukturę w Londynie, się dużo nauczyli, jak nie robić pewnych rzeczy. I tam na przykład samorządy mogą teraz dostać dotacje na infrastrukturę rowerową, ale mają bardzo skodyfikowany taki dokument inżynieryjny, czego nie wolno im robić. Czyli y, przekładając to na warunki polskie, gdybyśmy mieli tutaj coś takiego, absolutnie nie mogłoby być tak, y, jak bardzo często samorządy robią, że biorą jakieś pieniądze z Unii Europejskiej niby na infrastrukturę rowerową, a tak naprawdę to chodzi o budowę jakiejś tam drogi, czy linii tramwajowej, a że tam się puści jakąś drogę rowerową bokiem i opłotkami i niezgodnie z, ze sztuką, to można I z różowej wpisać. kostki brukowej. No już no, nawet nie chodzi, że z kostki, ale tam różne są te, te grzechy, które popełniają firmy wykonawcze czy, czy, czy projektowe, to tam absolutnie właśnie już się przed tym zabezpieczono. Jakby jest dosyć konkretnie powiedziane, tego nie wolno wam robić. Tak? Eee, więc bardzo polecam, czy nawet jest na przykład tak, że rowery mogą być refundowane z NHS, czyli z ich niższego NFZ-u, czyli są traktowane jako w ogóle środek ochrony zdrowia. Rower na receptę. Rower na receptę, dokładnie. Tam jest też taki program. No, natomiast w Polsce niespecjalnie, tak, no mieliśmy powiedzmy teraz serię konsultacji takich różnych dokumentów, mieliśmy krajowy plan odbudowy w Polsce, mieliśmy, e, mieliśmy nowelizację ustawy elektromobilności i jeszcze mamy w toku negocjacje nowej umowy partnerstwa z Unii Europejskiej, czyli to chodzi po prostu o nową perspektywę finansową tam do 2027 roku. No, ja byłem no, na gorących liniach. Przez jakiś czas z Ministerstwem Klimatu i, i z Ministerstwem e, Funduszy, zresztą nie tylko ja, tylko mówię jakby o środowisku rowerowym, które bardzo się zmobilizowało. Tak, powiem, mus, muszę powiedzieć dużo dobrych rzeczy o osobach z całej Polski, które włożyły dużo wysiłku w to, żeby naprawdę po nocach, bo te terminy na te konsultacje były zabójcze, w się sensie dwa tygodnie na nie wiem, konsultacje 500 stron, wszyscy to przeglądali, czytali, pisali uwagi, e, wysyłali stanowiska, potem były spotkania w ministerstwie. Efekt? Bardzo średni, tak? No jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, to tam nie znalazł się żaden komponent rowerowy stricte, mimo że zgłoszono najwięcej uwag, bo aż 400 uwag z 2000, to były uwagi dotyczące infrastruktury rowerowej. Tam, powiedzmy, wykręcono się czymś takim, że no w programie bezpieczeństwa dróg krajowych będzie można łatać jakieś dziury w infrastrukturze rowerowej, ale to powiedzmy będą punktowe działania, plus, że będzie tam fundusz pożyczkowy dla miast w ogóle na y, infrastrukturę zrównoważoną, no ale jeżeli miasto będzie miało do wyboru, czy ma wziąć pożyczkę na tramwaj, czy na, row, czy na infrastrukturę rowerową, bo to jest jeden worek, no to trochę nie wierzę, że polskie miasta jakby, no wiadomo, że no też, jakby też bym brał na zbiorkom, tak? No to jest droższe i istotniejsze tak naprawdę. Więc powiedzmy tu się troszeczkę wykręcono, że niby te uwagi zostały uwzględnione, ale niekoniecznie. Jeżeli chodzi o ustawę elektromobilności, no to my bardzo lobbowaliśmy za tym, żeby rower elektryczny, tak, w ogóle potencjał roweru elektrycznego, który moim zdaniem uwolniłby nas wreszcie w ogóle, czy jakby przełamałby tą barierę, że na przykład ludzie, którzy mieszkają na przedmieściach, tak, czy którzy mają dłuższe dystanse do dojechania do centrum, że też by mogli jeździć rowerem, tak, że gdybyśmy mieli velostrady plus rowery elektryczne, to byłby potencjał tych parunastu procent osób z przedmieści, które by dojeżdżały, Bo ja znam takie osoby, które faktycznie udało mi się przekonać, żeby, nie wiem, dojeżdżać z Konstancina do Warszawy, tak? Na przykład rowerem elektrycznym, tak. Bo wierzę, że zwykłym to jest raczej wyczyn dla sportowca. No i tam udało nam się tylko wywalczyć taki zapis, że samorządy będą mogły wykorzystać część środków uzyskanych ze stref czystego transportu na programy promocji bądź dofinansowania rowerów elektrycznych. Jeżeli oczywiście będą miały taką wolę, Ja wiem, że są pojedyncze samorządy w Polsce, które taką wolę mają, ale czy inne za nimi pójdą, to wątpliwe. No i w tej perspektywie unijnej powiedzmy też tam nikt jakoś specjalnie ze strony polskiego rządu się o te rowery nie zabija. Ale żeby tak powiedzieć troszeczkę o kuchni tych naszych konsultacji, to też nie jest tak, że myśmy się spotkali w ministerstwach z taką otwartą niechęcią. Czy, czy wrogością, tak, że, że nie, że to głupi pomysł, że to się w ogóle nie uda. Nie, nie. My się zatknęliśmy absolutnie z totalnym brakiem wiedzy. Znaczy, ja byłem, przyznam szczerze, zaskoczony, ponieważ no, miałem wrażenie, że, że kiedy my tłumaczyliśmy oczywiście to, że rower jest, no właśnie, bezpiecznym, jakby środkiem transportu, odpornym na takie różne kryzysy pandemiczne, pokazywaliśmy różne wskaźniki, procenty, to co się dzieje w Europie, to widziałem zaskoczenie w oczach, tak, że w ogóle można w ten sposób myśleć o rowerze czy o transporcie rowerowym jako na przykład o czymś, co odciąży ten zbiorkom. Bo trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że mało jest takich osób, które zamieniają właśnie samochód na na rower. To jest raczej tak, że osoby się przesiadają ze zbiorkomu na rowery. I tutaj jakby Potencjał przekroczenia też tego trendu też moim zdaniem mają rowery elektryczne, bo to się faktycznie w Europie dzieje, że osoby potrafią się z samochodu przesiąść na rower elektryczny. Na zwykły się kierowca nie przesiądzie. No więc tak to to w tym momencie wygląda. Staramy się edukować, ale tak jak mówię, coś nam się udało wywalczyć w tych dokumentach krajowych, ale jeszcze daleka droga przed nami. Wspomniałeś
1: o transporcie publicznym. Nie sposób nawiązać do rowerów publicznych, które jednak miały przez ostatnie półtora roku bardzo pod górkę. W wielu miastach rowerów publicznych już nie ma, albo jeszcze nie ma, być może będą. Jak widzisz w ogóle temat rowerów publicznych w świetle tego, co stało się ostatnio, czyli tej ustawie regulującej trochę elektryczne hulajnogi? Bo jednak wciąż na ulicy można potknąć się... O, właśnie przyleciał tu ptaszek, usiadł na kabelku od mikrofonu, ale już poleciał. A to był dźwięk autobusu elektrycznego w tle. Właśnie co zrobić teraz, kiedy wciąż potykamy się o te nogi elektryczne, a żeby dorwać porządny rower publiczny, to trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia i samozaparcia.
0: No, rowery publiczne miały, miały dobrą pasę przed pandemią. No, faktycznie ta decyzja taka centralna, o uniemożliwieniu korzystania z nich. No w zasadzie jakaś taka unikatowa chyba w Europie, tak? Zupełnie niezrozumiała. Nie eee, no trochę tutaj nadwątliła oczywiście to, zwłaszcza w tych mniejszych miastach. No jeżeli chodzi o duże miasta, to to moim zdaniem się odbuduje. No też te firmy sharingowe, one trochę się przebudowują, tak? Mają swoją strategię, jak sobie z tym problemem poradzić i moim zdaniem z tego wyjdą. Eee, tam są takie dyskusje, że to powinno być troszeczkę no bardziej biznesowe, tak, że powinno to troszeczkę może więcej kosztować, że ten model współpracy z miastami powinien być takim mniej subsydiowanym, to znaczy mniej oparty na subsydiach, a bardziej właśnie trochę na tym płaceniu jednak za tą usługę, być może też na wynajmie długoterminowym, bo w ogóle jak był przetarg na warszawskie Veturilo który się, no, nie doszedł też do skutku z powodu pandemii, czy został zawieszony, no to tam też w ogóle była wpisana wypożyczalnia długoterminowa, właśnie dla osób regularnie korzystających z tego typu rowerów, że mogły sobie, no jakby w formie abonamentu taki rower mieć na dłużej. Właśnie też rower elektryczny, albo rower cargo i, i, i rowery innego typu. No więc no, pomysł na razie został zawieszony. Ym, tak powiem, mamy ten system pomostowy akurat w Warszawie, tak, że po prostu system funkcjonuje tak, jak funkcjonował i zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast jak chodzi o, y, o tą mikromobilność, znaczy nie, nie, trudno faktycznie rozstrzygnąć, w jakim zakresie to są konkurencyjne wobec siebie środki transportu, Znaczy, bo ja wiem, że y, może faktycznie jest tak, że, y, że tam hulajnogi trochę odebrały klientów tym rowerom publicznym, natomiast chyba w mniejszej skali niż się to wydaje. Raczej tych klientów turystycznych, czyli sporadycznych bardziej. Yy... Znaczy, jeżeli chodzi o tą w ogóle nową regulację dotyczącą tej, tej mikromobilności, to ja uważam, że tam się udało osiągnąć w miarę sensowny kompromis, bo tam też był straszny bałagan w tych, tych konsultacjach. Uważam, że tam jest tylko jedyny problem z tym, że faktycznie, bo w w pierwotnej wersji, czy tam w konsultowanej wersji tej ustawy było tak, że samorządy miały taką taką możliwość, żeby sobie indywidualnie ustalić, czy narzucić firmie oferującej usługi sharingowe. No właśnie, jak, jak, jakie mają być zasady właśnie korzystania tam z, z, z pasa ruchu i jakby parkowania tych hulajnóg. Natomiast to zostało wykreślone tam pewnie w efekcie jakiegoś lobbingu i, yy, i samorządy trochę straciły możliwość kontroli. No zobaczymy, jak to, jak to będzie, no, czy, czy wrócimy do tego chaosu, yy, chaosu parkingowego z hulajnogami. No wiem też z drugiej strony, że, że firmy powiedzmy te poważniejsze, no jakby wiedzą, że to też trochę szkodzi ich wizerunkowi i same się troszeczkę za to biorą, tak, że próbują same wprowadzać jakieś rozwiązania, właśnie mikrohuby, jakieś mobilności, jakieś specjalne parkingi dedykowane, ustalane z miastami, jest tam ten pomysł tej geolokalizacji parkingu, że jak się zostawi w konkretnym miejscu, to się na przykład mniej zapłaci, albo odwrotnie, że jak się zostawi poza wyznaczonym miejscem, to jest naliczana dodatkowa opłata. O jest, 200 zł. Nie, nie, to bardziej mi chodziło o coś o, o wiele, mniej, bardziej symboliczną opłatę, że, że można zostawić w dowolnym miejscu, ale jeżeli zostawi się w miejscu, które jest jakoś tam wyznaczone na mapie to na przykład ten przejazd kosztuje, nie wiem, złotówkę czy dwie złot To jest model z byłego roweru publicznego w Krakowie, gdzie mm-hmm. też można było go zostawić wszędzie, ale zostawiając
1: go na stacji tak, dostawało tak, się tak.
0: bonus na kolejny przejazd. No to, to, to jakby niektórzy operatorzy hulajnóg też jakby już, nie wiem, czy wprowadzają, czy myślą nad tego typu rozwiązaniem. Ja też przyznam, że to akurat mówię trochę z drugiej ręki, bo też nie, nie siedzę w tym świecie hulajnuk tak na co dzień, ale Coś tam do mnie dociera, co tam tam się dzieje. Ale
1: to nie sposób zadać pytania, już jak jesteśmy w tym temacie, jak to jest, że rowery publiczne mają taki problem, żeby na rynku się utrzymać, a hulajnogi jak leżały na chodnikach, tak
0: leżą i chyba leżeć nadal będą. Hulajnogi są o wiele droższe w użytkowaniu. Jeżeli porównamy cenę właśnie za przejechanie za kilometr. No coś coś w tym jest interesującego. Jest to taki fenomen. Myślę, że... Akurat, tak powiem, grupa osób korzystających z rowerów publicznych jest jednak szersza, w sensie tak demograficznie, rynkowe, jakbyśmy tak myśleli o, o, o takich kategoriach marketingowych, a, a, a grupa że tak powiem, hulajnogistów jest, jest węższa, tak? No bo to też, żeby jeździć na hulajnodze, trzeba być jednak trochę młodszym, trochę sprawniejszym, bardziej odważnym, bo to też jest bardziej urazowy sport niż, niż jezdo na rowerze no ale też myślę, że w ogóle sam początek w ogóle hulajnóg to też był dosyć mocno napędzony przez przez turystów bo to faktycznie było tak i nadal jest tak, że jest o wiele łatwiej wypożyczyć hulajnogę niż wypożyczyć rower publiczny bo żeby wypożyczyć rower publiczny to trzeba mieć założone, znaczy żeby hulajnogę też trzeba mieć założone konto, ale zakładanie konta w rowerze publicznym to jest troszeczkę bardziej skomplikowana przygoda Eee, natomiast no w hulajnadze co? Otwieramy telefon, ściągamy aplikację, tam podłączamy kartę i mamy z głowy, tak? Więc e, no taki user experience na pewno też e, tutaj coś ma do czynienia z tym.
1: Dobra, to plan na, na kolejny czas, kolejny miesiące, kolejny rok. Co zrobić, żeby user experience rowerów, e, w szczególności elektrycznych i rowerów towarowych, żeby był lepszy? Bo tak już trochę to trwa, mhm. poprawia nam się, ale gdzie jest ten dopalacz, którego mhm.
0: potrzebujemy? No, ja tu mogę trochę mówić o swoich marzeniach, tak? natomiast powiem tak. Niemieckie Ministerstwo Środowiska i Niemieckie Ministerstwo Transportu taką rzecz jak rowery elektryczne czy rowery towarowe wpisało w dokumenty strategiczne w 2010 roku. I to był w ogóle moment, kiedy się zaczęły lokalne programy subsydiowania tego rodzaju transportu. Mamy w Polsce program subsydiowania zakupu samochodów elektrycznych, który powiedzmy, że idzie średnio, w tym sensie, że no po prostu te pieniądze nie są wykorzystywane. Yy, wielokrotnie jakby więcej osób, tak, czy podmiotów moglibyśmy obsłużyć, tworząc analogiczny system subsydiowania zakupu roweru elektrycznego, który jest mimo wszystko jednak tańszy. Znaczy jak na rower, to jest drogi, no bo rower elektryczny, no to nie wiem, może kosztować 5, 10, 15 tysięcy złotych, tak, nie jest to mało, No ale nadal to jest wielokrotnie mniej niż samochód elektryczny, a potencjał jest duży, tak? Albo nawet jak właśnie mówimy o rowerze cargo, który częściowo w ogóle zastępuje funkcję samochodu. Więc moglibyśmy tego, moglibyśmy mieć ten milion pojazdów elektrycznych, ale rozumianych troszeczkę szerzej niż niż pojazdy samochodowe. No na razie to się powiedzmy nie spotkało z jakimś tam wielkim odzewem Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. No nie jest to no być może też ten potencjał roweru elektrycznego w Polsce nie jest tak, tak jeszcze znany. Tak? No wiadomo, że w ogóle globalny lobbying samochodów elektrycznych to jest w ogóle też potężna, potężna machina. tak no Producenci rowerów elektrycznych powiedzmy, że dopiero co się budzą czy w ogóle producenci rowerów, no bo teraz jest tak, że po prostu producenci rowerów się jakoś tam przestawiają też na produkcję rowerów elektrycznych. Kiedyś było tak, że mieliśmy wyspecjalizowanych z producentów rowerów elektrycznych Dzisiaj już jest tak, że każda duża marka, producent rowerów ma po prostu segment rowerów elektrycznych i zaczyna je produkować, a niektóre nawet podjęły taką decyzję, że w ogóle przestają produkować zwykłe rowery i się przestawiają na, na rowery elektryczne w 100%, bo widzą, że to jest przyszłość, że to też jest jakby rynek, który też rośnie jakby dwucyfrowo w Europie. Natomiast no, też ten wzrost, no, nie ma się co oszukiwać, on jest w Europie napędzany dopłatami jakby ze środków, Publicznych. No i to oczywiście się spotyka z takim, z takim zarzutem, że to jest rozdawnictwo pieniędzy. No ale transport publiczny subsydujemy. Transport drogowy subsydujemy. Transport kolejowy subsydujemy. Oczywiście wielu, wielu osobom się po prostu rower kojarzy, że to jest bardziej rekreacja niż transport. No ale to jakby no. Dużo... Na pewno znajdziesz wiele osób, które do pracy codziennie śmigają
1: wielkim SUWEM, ale w weekend robią po 100 km na szosówce i nie widzą dysonansu w tym, że można by jednak ten rower wykorzystać do dojazdów do
0: pracy. No, no dokładnie tak, no więc no, raczej na poziomie jakby takich polityk transportowych, no to jednak już jest jasne, że ten rower, no wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby on zastąpił nagle wszystkie podróże, ale to jest tak, w Polsce miasta, które są liderami transportu rowerowego, no jaki mają ten udział rowerów w modal Splice? No tak 6-7%. Natomiast wszystkie takie obliczenia robione przez specjalistów mówią, że potencjał już teraz, jakby nie, jakoś niedramatycznie zwiększając infrastrukturę, to jest do 15%. Tak? Czyli moglibyśmy w ogóle sprawić, że dwa razy więcej osób w, w, w Polsce jeździłoby na rowerach niż jeździ teraz i to już byłby bardzo dobry wynik. A wiemy też jakby z innych z kolei jakby modeli ruchu, że jeżeli mamy jakiś korek, tak, czy powiedzmy, no mamy powiem, obszar dużego zagęszczenia ruchu samochodowego, to żeby zredukować ten korek o 50%, to wystarczy, że tam na przykład wyjmiemy co piąty, szósty samochód, tak, nie musimy wyjmować połowy tych samochodów albo jeżeli mamy właśnie problem z, z, z transportem publicznym, no to też możemy go jakoś w ten sposób odciążyć. To odciążajmy. No, oczywiście powiedziałem o tych, o tych subsydiach, ale myślę też, że no myślenie o tej też transporcie intermodalnym, no wiadomo, że PKP ma różne podejście w Polsce na przykład do, do rowerów, no to jest trudny temat, no ale też myślenie o rowerze w kategoriach tego, tego pojazdu, który jest jednym z etapów podróży, tak, czy dojazdu do stacji kolejowej, czy do węzła przysiadkowego, z węzła przysiadkowego, no tutaj właśnie duży potencjał mają rowery publiczne, tak? Albo właśnie dojazd własnym rowerem do stacji, gdzie jest na przykład bezpieczny parking yy, rowerowy, żeby można było zostawić rower na stacji kolejowej. Jedziemy dalej koleją, yy, mamy jakąś zniżkę na bilet przez to, że na przykład przyjechaliśmy rowerem, bo skorzystaliśmy z tego parkingu, więc to jest jakoś połączone. No jakby to nie jest rocket science, no to są systemy, które funkcjonują, tak? W Niemczech, w Holandii, yy, w Skandynawii albo na przykład potem mamy właśnie razem z tym biletem kolejowym, bo to Deutsche Bahn ma taki model, tak, że się kupuje bilet kolejowy, ale od razu ten bilet kolejowy można tam dopłacić pewną drobną kwotę i się ma od razu ten rower publiczny, który czeka na stacji, jak dojedziemy pociągiem, to ten rower jest też od razu dostępny jedziemy dalej. Więc myślę, że jak... Jakby moja, moja, moja sfera marzeń to jest to jest uruchomienie potencjału rowerów elektrycznych, między innymi też rowerów cargo, e, dzięki subsydiom. One mogą być na poziomie krajowym, one mogą być też na poziomie samorządowym, gdy nie ma już taki program, tak. E, tam też urzędnicy jeżdżą nawet na rowerach elektrycznych. No i drugi, drugi być może nawet trudniejszy do załatwienia problem, to jest, to jest myślenie o rowerach e, w transporcie intermodalnym. A infrastruktura, no to wiadomo, swoją drogą, łatamy dziury. Łatajmy dziury, żeby
1: było ciągle, a nie z przerwami. Mam nadzieję, że jak wrócę do tematu za jakiś czas, to, to będzie mniej narzekania, a więcej tego, co udało się zrobić Będzie się z czego dobrze. cieszyć. I że jest się z czego cieszyć, I żeby to narzekactwo, które podobno jest narodowe, ale myślę, że narzekają chyba wszyscy tak naprawdę, to już nie będzie tylko narzekactwo tylko będzie raczej, że zobacz jak było, a zobacz jak jest teraz i będzie się można czymś pochwalić i będzie można z czegoś skorzystać Krzysztof Gubański, jeden samochód mniej, był moim gościem Dzięki Bardzo za dziękuję. rozmowę Co musiałoby się zmienić żebyście i wy dojeżdżali codziennie rowerem do pracy, na uczelnię lub we wszystkich innych sprawach a może już dojeżdżacie Dajcie znać w komentarzach, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie albo na Linkedinie. Tymczasem na dziś czas już na tradycyjne podziękowania dla patronów podcastu, a w szczególności dla tych, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Zagartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir-Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Petr Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero... Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Szaman-Kenik, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, Empi, Hubert Turski i Michał Jankowski. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, zapraszam Was bardzo serdecznie na patronite.pl Na dziś to wszystko. Na następny 106 odcinek zapraszam Was za dwa tygodnie. Pora na długi weekend, pora podreperować głos i pora znaleźć nowe tematy. Do usłyszenia.